0: 收听《幸福内心禅》第九十九集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中女山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在节目的一开始哦，我们一样先来进行张讲师的解惑时间。这位听众朋友想请教讲师的问题是说，他说：“讲师您好，我的小孩今年已经小四了。”但是我已经不知道怎么教他了。我一直不断地告诉他，做错事情没有关系，只要勇敢地承认，不可以说谎。这样呢，只会让我更生气。但是不论我讲几遍都没有用，因为他还是一而再、再而三的不断地说谎。请问讲师，我到底应该怎么教这个小孩呢
1: ？呃，我记得好久以前好像也有一个听众问过类似的问题啊。是。那么啊，当时呢，我就有分享啊。呃，我的小孩算是一个鬼灵精怪的小孩啦，<笑>是两个
0: 都是。
1: <笑>说他笨嘛，他不笨，呃，头脑很溜哦。是。然后总想说很多事情不让家人知道，但是我们年纪差那么多嘛，我们的生活经验也总会让我们知道，所以这个大人也很烦恼啦。<笑>但是后来你会发现呢，你越强制他这个不要说谎，然后你表现得越生气，他越怕你生气，他越说谎。是，所以他是因怕
0: 大人生气。对
1: ，他说谎就是两个目的啦，一个就是怕大人生气啊，嗯，一个就是他怕做错事情呢，他不得到肯定嘛，他觉得会把他的价值、他的印象给弄坏，他不希望在大人的心目中是。不好的印象
0: 啊，也是小孩子知道他自己做错事情
1: 。对对对，那我常常是跟小孩讲啊，说爸爸是因为很爱你啊、哦，不跟你计较，爸爸也不是不知道<笑><笑>、哦、对他，我们要让他知道说，其实我是知道的，但我又没有对他过多责备。然、啊、我们要跟他讲一讲一些人生间的道理呀、啊。如果我们怎么做，呃。不要对说谎这个事情太多琢磨了。嗯，就说对人那件事情，我们怎么做会更好？啊、哦，呃，给他一些我们人生的经验呐、啊。是。像我的小孩，差不多那时候十七岁、十六岁吧，因为现在已经二十五六岁了。<笑>是。很喜欢跟比他年长的人，呃，出去玩。那有时候他们会想去所谓的夜店看一下，人家在那边唱歌还是活动聊天是怎么回事？情当然我们知道很多夜店是不太好。后来我们就发现呢，他背着我们就去了。嗯
2: ，
1: 那你会发现你越阻止呢，他啥都不跟你讲了，是不是变成你了解他的讯息也就断了？是。那不如我们就跟他讲说，夜店可能会有什么情况啊？如果去的话，你要怎么？保护自己呀、啊！你要跟什么朋友去呀、啊欸？要不这样好不好？那、啊、爸爸妈妈陪你去，你的同学在不在意啊？<笑>在意。<笑>欸、但也蛮出意料的啦、欸。我的小孩跟他的同学还不排斥我们家人。后来他的妈妈就跟他要求了，说：“要不我跟你去一次嘛？”好，这样。那。这个事情后来没有成型了，但是之后他每次如果要去，他都会跟他妈妈说，回来去那边什么情况啊？他也会跟妈妈说，这变成对我们来讲啊，好一点，就是我们可以知道他的情况
3: 是啊、哦
1: ，比你不断的跟着骂好得多。但我们要跟他讲说，你要有什么界限，譬如说毒品绝对是不能碰的，嗯，什么样的朋友可以交，什么样的朋友我们不得罪就好，怎么敬而远之啊？哦之类的话那深度的去了解他的生活，让他对我们知道，我们说我们对他的生活并不排斥，只是有点担心
3: 。是。
1: 那后来他就呃，不用做什么，啊、呃，跟朋友去哪里，会跟我们讲。那等我们发现他会跟我们讲的时候，我们就比较不那么担心。对。我觉得这个是一个方式了
0: 。对，那讲是如果说因为这个小朋友他才小事哦、喔。如果说我的小朋友是八岁九岁，他如果这样子说谎，我真的当家长的会很担心
1: 。对呀、啊，我们以前在家里呢也有这样的现象。不过小孩子说谎啊，嗯、<哼>多半都是一些小事了、啊。那这些小事，当然你现在很担心，说累积起来必定要大事了
0: 、啊。很怕是习惯性的说谎啊、哦哦。对
1: 对，那以前我们家里呢准备一个铺满啊，嗯，然后发现小孩子会拿，哎，为什么会拿呢？因为会变少。<笑><笑>哦、那总不是大人拿的嘛？是，对啊，哦，那我们当然知道说，就小孩拿的，可是你因为没看到嘛，他死不承认，你要怎么样？所以
0: 讲师你也问过了，但是他说他没有拿
1: ，呃、而且他很坚定说他没有。嗯、那你现在变成你越坚定，他越有理由可以跟你越激烈的抗衡。当然，那情况就是软下来，就说其实爸爸是很爱你的。那你不要以为说我们不知道，我可以原谅你啊、哦。但是，比如说以后如果你缺钱，我们花钱是要一个计划呀。嗯
2: 哼
1: 。该花的钱我们没有给你是我们的责任啊。但是如果不该花的钱你要这样拿，这个习惯对你来讲以后就很不好。但是我们还是看着了，为什么？因为充满的钱毕竟也不是什么大钱嘛，嗯、<哼>小钱，那你也不会放太多，少少的，然后它又减少，我们也知道。所以我觉得有些时候你观念没有办法立即更正，但是我们可以陪着他慢慢的成长
2: 。嗯
0: ，
1: 在这个过程里面，我们要不断的要掌握到一点，就是不要刺激到小孩对父母的敌对
0: 。对，讲师，我觉得这是有个问题，就是说不管为了什么说谎，可能小时候他能够说谎的事情都很小，但就父母的眼中，只要你说谎，就是绝对不对，然后就变成、欸。呃，爸爸妈妈跟小孩就会敌对了。这
1: 个事情，呃，我觉得父母要宽心呐
0: 、啊。哦，是父母要宽心。因为
1: 其实养过小孩的人都知道了，聪明的小孩几乎都说谎
0: 。我不是说
1: 不说谎都是笨蛋，<笑><笑>各位不要误会这个意思啊。呃，小孩子这个为了圆他的场或者他的顾忌啊，嗯、说谎多少都会。是、啊。但是我觉得对家庭的那种温暖，嗯，知道呃家人的支持，有什么事会跟家人讲、啊。这一点只要我们有掌握到，<是>我觉得是不至于相差太远<是>。那到现在为止，我自己小孩也很有个性，呃、有时候我们还得听他说教、哦。他现在会跟我们讲道理，还跟我们训话哦。比、哦、<是><笑>如说，呃，这个、我们生了一个小病不去看医生，他会跟我们训话、哦哦、不要以为你还很年轻哦，等等<是>、哦、之类的。<笑>当然，这都是关心啦、啊。嗯
0: ，小孩也会讲道理跟你讲。对对
1: 对，嗯、一些小谎你知道，你可以把它拆穿，但你要让他知道，我们不是不了解。我小时候也曾经这样做过，但是我告诉你，这个习惯对于人生来说是很不好。是。举例嘛，如果你的同学常常都对你说谎，嗯，呃，你做何感受？然后你明,明知道你的同学做错了什么事，但是他硬跟你说谎，死皮赖脸硬不承认，你有什么感受？<是>以后你的朋友有什么感受？以后你的老板有什么感受？你的市长会有什么感受？<是>你换个立场、嗯哦，一种换位的一种思考，让他去感受体验看看。是，呃，让他知道说我们宽心的<是>、哦，很宽容的，正在跟他说道理
0: 。是，讲师这样不得不让我想要延伸一个问题，就是不止小孩会说谎如果大人，比如说情侣之间，比如说夫妻之间，呃、比如说。跟长官之间、朋友之间，有的时候我讲说这是善意的谎言。蒋师、嗯，說你怎么看这件事情
1: ？对呀、啊，善意的谎言我也常说啦、啊。哦，是
0: <笑>是，所以善意的谎言就可以说，
1: <笑>不要成为习惯。他善意用在哪里呀、啊嗯？是，比如说，呃，过去曾经有同学这样问我了，他在安宁病房服务，嗯、<哼>病患每次都问他会不会好啊？你到底要老实跟他讲，你根本活不了多久你啊，你要这样讲吗？不行，<笑>不行他说我，可是我自从学了这些修行的圣贤的理念，我觉得我天天都在说谎，我内心过不去。我说，其实你在做功德嘛。是，他没有剩多久的时间，然后你在这个他还在的时间，你让他免于忧患，不要有过多的忧虑、担心、嗯<哼>、恐惧。是。这个谎是一个功德嘛？是，对不对？我们说谎，如果是为了自己的利益，我们就为了骗钱，我们为了要骗什么？当然这是不对嘛。嗯、<哼>但是你说这个谎，现在呢让他安心，呃，不是一个坏事、啊、所以，我常常说、啊，其实我们偶尔都会说谎，不是只有小孩。
2: 是。
1: 那我们只是怕说小孩说谎成为一种习惯。但是我觉得，如果这个小孩有适度的将心比心，嗯，因为社会毕竟不是只有他一个人嘛。是。社会还有好多人。是。他有好多同才。他会有很多朋友，他有师长，他有老板啊，他有职员啊。这相处之间，如果少了一个坦诚跟将心比心，嗯，呃，就算我们现在家庭里面一直原谅你，你出去之后，你会将会非常难以生存。
2: 是这个
1: 现实要跟他讲。哦、
2: 是
1: 、呃，他慢慢他也会慢慢体会了解为什么？因为他会跟你说谎，他就会跟同学说谎。<对>他跟同学说谎，他就得不到像父母一样的宽容。他就会自己教不动，就让别人教。我常常跟小孩讲这个事，说我教不动你，别人会教你
0: 。到了社会还是对我
1: 给你的是社会这个丛林的生活规则。我告诉你说，几十年之后我的经验是这样。是。那你不听，因为你年轻，你还想试。那我要告诉你说，你试的答案是什么、啊？而不相信，你试试看。嗯。当然试了半圈回来，他也是会发现呐、啊，人还是喜欢那种比较坦诚的人。不喜欢常说谎的人
2: 是，
1: 人还是喜欢那种将心比心的人，是不是喜欢那种凡事自私自利、不管别人的人。嗯、所以你要做哪一种人，那我们就得想一想
0: 。那姜师傅可以在请教我们怎么样来培养我们的小孩有将心比心的这样的一个感觉跟能力？嗯
1: 、呃，这个好比说小孩子在家里不洗碗，嗯，坐下来好好谈谈嘛，因为。正在那个节骨眼脾气上的时候，我们讲什么都说不进去。其实很多父母不明智啦，就是在那个节骨眼会一直开骂。对，开骂的时间不如我们洗一洗，然后他心平气和，我们坐下来说、啊：“小孩，我们来交换一下意见。”好，那我们心平气和跟他谈，所有事情要跟他交换意见，其实是不太会拒绝啦。是啊，就交换意见，交换意见就是说：“呃，实际上我没有欠你，你也没有欠我嘞。”好，是那。不要说是父母，就算我们是外面的朋友，有没有你每次吃完我洗碗的道理，还是有没有我每次吃完你洗碗的道理？嗯
2: 、
1: 朋友跟朋友之间要相处要和谐，要长久，要互相信任，好，互相支持。是。那要不要有一些事情我做，有一些事情你做，是不是要这样
3: ？要这样
1: 。你即使是朋友，是不是也是要这样？是。何况是在家里，是你的长辈，是你的父母。嗯。就算你不把长辈、父母当成说哦。呃，对你有多少恩惠还是多崇高，就当做朋友，是不是你要拿出朋友的义气来、啊？是。你出去外面，你跟朋友之间有没有义气？比如说你们去爬个山，什么叫义气？朋友爬不动了，来，你的背包拿过来，我帮你背，很
0: 有义气，
3: 这
1: 才是一气呀、啊。嗯、还是说你明明爬得动，他已经爬不动，他没有余力了，你的背包还丢给他
0: ，<笑>这是没有义气，
1: <笑>对不对？对。就算你去混黑道，你要不要有义气？要。你没有义气，不讲原则，你连黑道都不能生存。这个是我以前我常常跟我小孩说的话。你不要说我们家里是黑道还是白道，我告诉你，不管黑道还是白道，你只要不守规则，你都无法生存。就是一个将心比心的、嗯，那将心比心还不是求一个平等？现在的社会上的人很喜欢求平等各位朋友
0: 。感觉在家里好像求这个平等也……呃
1: 、就是求平等，嗯、也有时候我洗碗，你也是有时候要洗碗，嗯平等对不对？是。但是一个有意气的人，他讲的其实不是平等
0: ，不是平等，不是平等。那是就是我有
1: 余力，我可以多做一点。嗯
0: 。
1: 你有困难，我多帮一点。是。这是不讲平等的
0: 。不讲平
1: 等。各位，你帮人还讲平等吗
0: ？没有
1: 。<笑>不讲平等，
0: 讲平等
1: 。帮人就是我有能力，我付出嘛。是。对不对？所以出去外面以后，你要工作了。啊、呃。那么，你要在家里就是你的练习的场。你出去你要有义气，在家里你就会有义气
0: 。但是那我再插话一下，这个义气哦很重要，但是这个义我搞不清楚，这个义气又是什么感觉？怎么样做才是真的有义气？怎么样做是我误会了这个义气
1: ？呃，这个义这个字，我在《中文之美》有花时间谈过这个字
0: 了
1: 、哦。义<对>呢，就是一个美加一个我。没我
0: 哦，没我，嗯
1: 、就是这个意这个东西会让你的人性光辉呀、啊，是发挥到最大，是最极致，
3: 是
1: 一个懂得这个放下自己，然后成就别人的人，不论走在黑道还是白道，大家都喜欢他，对不对？一个自私自利的人，你不是白道混不下，你连黑道都混不下，嗯
0: 哼，不是这样吗？嗯对，讲师，为什么我要这么问哦，就是因为其实我们基金会也是有在戒治所跟那些受刑人有过相处，嗯、他们对于这个因为义气然后进了这个戒治所的朋友也有，所以我会发现很多人，也许不管是黑道或白道，都讲说朋友之间要有义气，但是我搞不清楚那什么叫做义气。我挺身来担这个罪也叫义气嘛。
1: 对，这个黑道呢会有一个现象，嗯，这个现象就是有时候是不问是非。就讲义气
0: ，他是没有问是非。
1: 是非一定要先分清楚，那个义才是古人哈、哦、真正正直的人呐、啊，<是>所谓的义。是，那无论如何，不论你对不对，我都帮你，这个是黑道的人误以为的义。嗯、那古人帮人，就说我这样帮，基本上他是对的。呃，比如说他被别人欺负了，他是弱小，我帮他啊，这就是对的。是。是他去欺负别人，我还帮他，那这个也叫做不义，不叫做义。哦，
0: 这个叫不义
1: 。对，呃，那这些黑道的人，在他们认知的义就是，我答应你的，我一定要做到啦；<對>或是你落难了，我要跟你一起落难啦對。对。好，呃，你被警察包围了，我也拿着物资冲锋枪跟你同生共死了
0: 。这叫义气。
1: 对他不问是非，嗯，只问我对你有没有帮忙。是、嗯。他们是这个错误的。知见从小到大，所以他就走入啊这样的一个境地啊,啊。但是黑道里面也有真正很有义气的人。如果你给他是非搞清楚了
3: ，是
1: 那他那个义气，说实在话，那比平常人更有义气。哦，就是就是是非还没把他搞清楚。那、嗯、你贩毒，我是你老弟，我挺你，我帮你把原料都找来给你，然后你抓了我也心甘情愿，我们两个一起去坐牢。啊、这个义啊。是颠倒是非的意。为什么？因为我帮了一个人，你看害多少人啊？对。所以这种意是正人君子所不许的。正人君子看到这样的人啊，割袍断义
2: 。割袍断义，我宁可
1: 不要跟你有这个义。嗯、这个义是害人的，这个义。嗯。让自己更丑不是更美？嗯
3: 哼
1: 。义是美我啊。是。那必须是舍己为人，但是是做一件大是大非是对的事啊。嗯、所以<是>那个才叫做义啊。是好，那我们刚刚谈的是这个将心比心，
0: 对，将心比心。好，再讲到义气，
1: <笑>那将心比心就是己所不欲，勿施于人。我们对小孩来说，那我会常常谈到义这个字，是因为我当时做教育嘛，我那个小孩是男生，啊、哦，说的严重一点，说狐群狗党一批，但也没那么严重，其实就是调皮捣蛋的一群一群同学，对，那他们呢就喜欢谈这些无聊的义气。
0: <笑>是义气，可是无聊的义气，不辨是非的义气。<笑>对对对
1: ，那我们要给他一些是非。这些是非也不外乎就是说，将心比心呐、啊。嗯，你去外面，你说你对朋友很有义气，在家里对家人毫无义气，这种义气都不叫义气。
0: 嗯
1: ，失去本的义呀、啊
0: 。失去本，对不
1: 对？以前的黑道对他的父母一定是很孝顺的，啊、哦，他出去外面跟人家侃侃沙沙，但他看到他的父母跪下来，以前呐、啊、<是>老一辈的那种黑道啊,啊，所以他依然没有失去他的本呐、啊。嗯现在就不是这样是、啊，所以要教一个小孩怎么样有规矩、有原则、啊，我觉得这一点是很重要，就是将心比心的能力。啊，将心比心能力就要举一些例子，嗯，讓他换位去思考
0: 。哦，换位去思考，<對>这好像很重要哦。对，这小孩
1: 就能够懂。嗯、以前常常跟我小孩讲、啊，不如我的位置给你坐
0: ，
1: 换<笑>你养我，我吃饭你洗碗。
0: 换位，好
1: 換位看看嘛、哦、你看你能够坐几天？哎、欸，他也想哦，这个是挺累的哦。<笑>不然你跟你妈换个位置坐坐看，嗯，换你来叫她起床，<是>晚上呢，等她回来给她煮个点心，好是。学会你帮她教。
0: 总之，我觉得这个方法很好，对。
1: 只是你没有跟她讲道理，你一直骂她，激起她的反感。嗯。呃，敌对开始的时候，她什么都不跟你讲，什么都不跟你讲的时候，你就是觉得她一直说谎的开始。哎，是,是这样子来的。是的，好，那等小孩他知道他不论做什么事，他只是在尝试，他们也没有说跨越不可以逾越的尺度，然后我们对他的指责不要那么多。嗯、是，那个我们小孩的时候，我们也撒过谎，到长大还撒过谎，何止是小孩？嗯、<笑>到现在当禅师还在撒然啊！有时候同学问我说：“<笑>老师啊，我这么笨，我怎么学学不来？”我说：“你很聪明啊。<笑>”
0: 善意的谎，
1: <笑>或者是一个谎但是对人有鼓励，嗯、为什么不说呢？是
0: 是，是嗯、好,好，谢谢讲师哦、喔。那这位听众朋友想请教讲师的，他是说，嗯，讲师你好，我刚开始在学习使用宽两秒心自在，就是我们有宽两秒四步骤嘛，嗯，那我在练习的时候是在情绪来的时候开始，我来关这个情绪的位置，然后来宽，可是时间长了，我关黄庭已经成为了一个习惯。而不只是在情绪来的时候才去看、才去观。后来我就发现，就算是我没有情绪，我的皇庭也会痛。哎，那就想请问讲师，这个痛是从哪里来的？嗯
1: 、呃，过去对他的情绪呀、啊、压抑很深的哈、啊。哎，呃，多半在学习黄庭禅开始关照、开始放松之后，好像这个能量就像一块很硬的地，开始有松土的机会啊。嗯。那么这个气开始慢慢的松动的时候啊，他就会痛的那个征兆就会跑出来。嗯哼。那有时候是他还没学完临床，但是他在日常生活，他也已经感觉到胸口真的很痛，<是>那就知道说，呃，过去那个巨逼的啊，那个沉重的情绪压力啊，是非常大的
0: 。而且是日积月累的。对对对，嗯
1: 。那这个时候可以多做一些扩胸的运动啊。
0: 啊，扩、uh huh, 胸、
1: 腹地挺身啊
0: ，让这个地方稍微变宽一点嘛。对
1: 对对，甩手啦，嗯、啊等等，呃，尽量能够让胸部活动起来的，这所有的运动都可以。啊、是，但是最主要还是你必须承受这种感觉，要一段时间
2: 。好，那、嗯啊、我
1: 们碰过很多学生，这种现象，多数呢都是在经过一段时间之后不，不断的观察，不断练习放松啊，啊，慢慢是可以自由接触的。
0: 好，那这位听众朋友他又接着问了，就说可能他有时候会觉得这个痛的能量会从身体的某个地方出现，然后某个地方散去，有的时候在脚啦，有时候在胳膊等等。那这些痛都是原来存在体内的气结慢慢散发出来的，嗯、还是说就是因为黄庭这个原因？嗯
1: 、我觉得这个就是因为少运动的关系啦。<笑>少运动，<笑>没有那么多高深的学问呢。嗯，呃，这边经络堵了，那边经络堵了，一个常运动的人呐、啊。呃，他要做什么初中的工作，他也不会觉得这边酸那边痛。一个很少运动的人，要稍微做一点点事，是爬一个小山，明天他连上楼梯他都有困难。我觉得身体要动，活动活动，要活就要动。是、呃、多做一些瑜伽啦，上上健身房啦，跑步、爬山啦。
0: 只要是喜欢的运动都可以啦，或者是慢跑啦，站桩也行吧，讲是
1: 站桩是可以锻炼精气神，但是呢，对于活络这个筋骨啊，哎，还没有直接的帮助，因为比如说筋络要拉开的
0: 、
3: 啊
1: ，你站桩是固定在那个角度，
3: 是，那
1: 么这个帮助就有限啊。但是它对内在提升精气神的帮助是很好的，所以<是>你已经有站桩，然后你多一点运动很好啊，比如说爬山，爬山就可以得到很多很多的好处哦。
0: 爬山<对>怎么说
1: ？呃，爬山不只是锻炼精气神呐、啊。嗯，爬山对于这个失眠呐、啊
3: ，是很
1: 多的慢性病呐、啊，心脏血管疾病呐、啊，免疫系统的病，都有很立即的效果。我所谓立即，就是你持续的爬，嗯、每个礼拜都爬一次，嗯<哼>，也许是两个小时，也许三四个小时。那么两三个月下来的时候，你再回过头想一想，以前两三个月之前还没爬的身体情况跟现在比，你就会发现有个落差。但实际上，你每个礼拜在爬的时候，你并不觉得有进步。尤其你前几个礼拜，你可能会觉得，哎，好累啊，这边酸，那边酸，这边痛，那边不舒服。
2: 是
1: 啊，你不觉得有什么进步？嗯，那通常是你的进步是过一段时间，你回头一想，再想想半年前、三个月前，才会忽然猛然呢、啊、有所醒悟了。好，是呃，至于为什么爬山有这么多好的效果，当然你可以解释啊，哦，因为身体劳动啊，因为空气好啦，因为负离子多啦，不过。我觉得我们讲的也还没有真正的答案，真正的机密老天爷知道
0: ，老天爷他创造在
1: 我们的身体的本性里有个机密在，你不需要对他懂多少，那你做对的事，他会一直回报给你很多很多的好处，是，古人治天下没有多高深的道理啦，就每个人每天都有活动，是，没有睡不着的
0: ，<笑>不要整天窝在家里面什么都不动就好，对啊
1: ，以前的人。你不去种就没得吃嘛？对，哪里有睡不着的人呢？是，没有这种人啊。所以我觉得这个是呃，懂得做对的是简单的事。嗯，不是要等你懂得非常精密的人生大道理，物理、化学都要懂，医学都要懂，你才能够得到健康的身心的生活，并不是这样
0: ，并不是这样啊、哦。对，所
1: 以就是做很简单的事就可以啊。<是>好,
0: 好简单的事情就是要让自己活动啊，要动起来。對,对，所以这位朋友他就听他朋友问了一个问题就是。因为他的好朋友在这个颅癌的前期哦，因为他发现这个朋友他常常在生气，所以他就在想，他的肿瘤应该是因为这个生气的气瘀所致的。那我就跟他分享站桩跟静坐的好处，并且教他怎么样练习。也想请问讲师，这个透过情绪的关照，透过站桩跟静坐，他的肿瘤有没有可能会化掉
1: ？是这样，由内心引起的。嗯，这些病变，当你的内心得到宽和之后，这些病都可以得到改善
0: 。由内心引起对
1: ，但是如果由食物引起的，那这个病根还在，只不过你如果内心越拘逼，食物又不干净，那引发病就非常快。嗯，那你食物进来虽然是不很干净，可是你的内心很宽和，那代谢的能力还很好，是，那么也不容易发病。哦、嗯，所以既然谈到这个所谓的乳腺癌、乳癌的问题。大半都跟呃这个荷尔蒙有关，嗯、<哼>跟吃的东西里面放着激素是有关，嗯、动物的打的激素，或者是刺激这个现在的作物要让它快速成长的激素，<是>这些激素就是已经触碰到我们人的荷尔蒙。这个荷尔蒙呢，对女性来讲比较直接呢，就是这个乳癌的部分
0: 。对，但还有研究报告是说会有乳癌，是因为跟情绪啦，常常去压抑这个情绪也有关系。
1: 是是，大然、嗯、应该都有关系，可能别的癌症跟情绪也有很大关系<对>情绪当然是一个很大的源头了。是、呃，我只是说你现在关照很好，嗯、那么应该把肉食啊做一个彻底的划清界限。嗯、是。是以前养一头猪都要一年才能够长大，吃这个收水剩鱼剩菜剩饭啊，一年才好不容易长大。现在两个月啊，就可以从小猪变到市场一块肉了，只有六分之一的时间。那它是如何长大的呢？那、就是靠激素
3: 。
1: 除了激素以外，还要打很多很多的针啊。这些东西进到身体，其实就是现在的人为什么癌症这么多？为什么糖尿病的人这么多？血管疾病，呃，还有情绪上的疾病这么多？小孩子为什么那么早熟？科技还没有真正很了解这个事情的时候，总以为小孩子早熟是好，好是不是好？这代表他的激素对他的影响已经到达相当炙热的一个程度。对，
0: 以前我们会觉得说啊，小朋友我们要给他吃呃，比如说喝鸡汤啦，哦，怎么样吃肉啊才会有蛋白质？可是现在是吃的都是激素，嗯
1: 、要给他吃的很营养啊，嗯、哦等等之类。现在<對>看到小孩子一直日,日长高，你很高兴。那现在的疾病的累积层一直下降，我们却忽略到了。对，好，还有小孩子，呃，也有睡不着的，<是>我们也忽略到小孩子遭遇的，我们也忽略到，是我们只是希望让他赶快呃能够长大，好，各位这个长大这个事情哦、喔，各位不用太担心了，嗯，长大没有身心的品质啊，真的是很令人担心的、啊，好，营养不是问题啦，营
0: 养不是问题，对，
1: 怎么样吃进营养又没有毒素啊，这个是现在的人要研究的功课，<對>所以他除了关照那个很好。关照以外呢，还要把吃的东西弄干净。至于怎么弄干净呢？各位自己想办法，网络上也很多资料可以找啊。哦哦、但是我觉得吃素食，吃简单的植物，哦、不要跟肉类打交道，是，你已经可以断除到百分之八十的污染源。对
0: 对对对，嗯，谢谢讲师哦，我们感谢讲师您的解惑。当然也欢迎各位听众朋友来新提问，或者来与我们分享您的心得。在进广告之前呢，想跟呃、嗯、我们的听众朋友分享一下黄庭书院在各地的密新课程。呃，在3月2829呢，在苏州； 4月11 12呢，在郑州； 4月的二十五二在上海都有我们的密心课程《小树苗内心成长营》呢，在3月的十四十五，广州有二部曲； 4月的11十二，在我们的黄庭书院也有四部曲。更详细的开课的内容呢，我们会公布在我们的官网，也请各位听众朋友上我们的 triple w 点 h t z 点 o r g 点 c n。上面都会有更详细的开课资讯，那么我们就先进一段广告，待会回来咯
4: 。宝宝，你在小树苗里面学了站桩吧？今天跟妈妈一起来站半个小时吧。好呀，妈妈。哦，半个小时，啊，我试试看吧。宝宝，你好棒嘞！真的站了半小时呢。妈妈，其实我可能还可以站一会儿。那么厉害呀、啊？你不累吗？嗯，刚开始会累，后来我就把力气都放在脚上，其他地方就不累啦。那腿还酸不酸呢？我感觉底下有个架子撑着我，我只是把身体放在这个架子上，就不会难受啦。哦，可是我呢，往下蹲的时候啊，心里会觉得好害怕的。你怕吗？嗯，会的，妈妈。就像心里有条虫子想要咬我一样，我越怕它，它就一直咬我，咬我，咬我。呀，那你怎么办呢？要往下蹲的时候，我的心会猛地缩紧，然后再砰的敞开，虫子就不见了，心里舒坦，就不怕站桩了。你好，特别的比喻啊！那下次站桩的时候，我也感觉一下，心里是不是有条虫子在咬我？嗯，妈妈，你千万不要怕它哟！你一害怕，虫子就咬到你了。你把心敞开，别怕它，它就拿你没办法啦。好的，把心敞开，不怕它的发生。哦耶，不怕它，不怕它，不怕它。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道讲师您今天要为我们讲什么样的一个小故事
1: ？呃，今天呢，我来讲这个佛陀跟阿难之间的一段对话啊。好
3: ，法班讲师。那
1: 这段话呢，出现在这个《楞严经》的首章。是。呃，那么这个典故呢，这个公案呢、啊，是读过这个书的人。大略都是耳熟能详的那我之所以把它提出来呢，是因为它触及到了一个问题啊，就说，呃，我们王林山就一直讲说，内心就在你的胸膛正中间，在两乳的正中啊。可是呢，在楞严经里面呢，他不只是说不在这个地方，他还说什么地方都不在，啊、什么
0: 地方都不在。<笑>对对
1: 对，那也就造成你在求这个学问的时候，会有一个冲突的盲点。那之所以为什么这样呢？那么我待会儿呢，慢慢来说明好,
2: 好，麻烦讲。那
1: 这个就是这个佛陀啊，问阿难说：“你为什么要跟着我学习啊？”阿难说：“我当时我的眼睛看到你的三十二项法相庄严的时候，我内心升起了向往，所以我决定要追随你。”那佛陀就问他说：“那你说你的内心升起了向往，那你的内心在哪里？你知不知道？”好，就很直接的触及到说心。到底在哪的问题？对，那就产生了佛陀跟阿难的一段对话。好，好，那佛陀说：“你认为心在哪里啊？”那阿难呢就分七段来回答。因为为什么呢？因为每一段佛陀都反驳，反驳了之后他又举出另外一个说法，又被反驳。这总共呢有七段,七段。对，好，那我们看第一段啊。第一段就是阿难说：“说我的心在我的这个身内。”那如果不在我的身内的话，那难道还在别的地方吗？对不对？你看我的身体这么大，我的心必定是在我的身体里面。那佛陀怎么说呢？佛陀说，如果你的心在你的身内，那么你的心应该先看到你身中的心肝脾肺肾之类啊，里面看完了，然后透过窗户，就是我们眼睛才看到外面嗯
3: ，是。
1: 那你现在看到的是外面，而里面却一无所见呐、啊！你看不到你的心长什么样，肺长什么样，都看不到啊。所以你说你的心在身内，我认为呢，这是不对的。好、哦，这样一听有没有道理啊
0: ？有哎、欸，似
1: 乎有道理啊。是，因为你的心能感觉，对不对？你说你的心就在里面，那你看着外面的这个世界，也是你的心事作用啊。是。那你看不到里面，你却只看到外面，那你怎么说你的心是在里面？对啊，阿、啊、难一听。哎呦，这似乎,、哦哦、似乎是有点道理哦。似乎是有点道理哦。但是佛陀的每段话都在测阿难的盲点，好，那有没有道理呢？待会我们总结呢来说这个事。当然佛陀说的话是有道理，但是他的目的是什么呢？我们等一下慢慢再来说明。好，阿难一听到说啊，那心不在身内哦，那我可以说心就在身外，好。那么心在身外，这样对不对？你看我现在看到的都是外面呢、啊，我看不到里面呢、啊。阿、啊、难就顺着这个佛陀的话说：“对，那我看不到里面，肯定不在里面；我看得到外面，那肯定就是在外面。那我的心就是在身外。”那佛陀怎么说呢？各位，这个原文经文颇长，但是我就把它浓缩来说它的意思、嗯、啊。阿难就说：“如果你那个能够觉知的心真的在身外的话，那么你那个心跟你的身就各不相干那心所感知到的所有感觉、所有事情，那身必定是无感觉。那如果是身所感觉到的，那心也丝毫不会知道。因为什么？因为你的心在身外
3: 。是
1: 。所以这样的说法呢，也不通
0: 。也不通。啊、哦
1: ，也不通。<笑>好了，那那现在问题来了，就是说，哦，那心说在里面也不对，说在外面也不对，不对。啊、哦，呃，不过各位，你说心不在里面。因为刚刚佛陀所说的意思就是说，因为你看不到里面，可是你却看了到外面。嗯、各位，这个是一个陷阱。什么陷阱呢？就是他把心只把它当作人看，是但是人看的话，各位我们都知道，外在的事物你看到它，并不是你的心在那，而是光线从那里反射到你的眼睛里面，来到你的视网膜，所以你看到它。这
0: 是眼睛在看
1: 。你看到它，你还是在视网膜上看到它
0: 。是
1: 。你并不是到那里看到它。<是>比如说你就感觉不到它现在是冷的还是热的，你看到它存在，但是它热的还是冷的你就不知道，因为你不在那，对，对不对？<是>好，可是你却可以感觉到你自己、啊、各位，如果我们的心是界定为感觉，虽然眼睛看着天外的东西，用望远镜看着火星，你的心没有到火星哎、啊，你只是光线从望远镜进来，进到视网膜，在你的身上看到它而已。对。而此刻你看到他很高兴，那一份高兴也不在火星哎，还是在你身内身，对对不对？在身内哦。那么那一份感觉，确实是你在感觉，那个感觉在你身上。只不过为了要突破阿难的盲点，希望由他自己的能力去思索说心在哪、嗯、这个问题。所以佛陀这么一聪明的辩论之后，因为阿难没话说嘛，对啊，我的心路在里面，我应该看得到里面的、啊、各位。心在里面能感觉到里面，比如说我胃痛，谁感觉？你有没有感觉？你感觉，但是你不能看到胃的痛，为什么？因为看还要加上一个眼根，哦，才能够看嘛
0: 。能感觉。
1: 对啊，你可是你能感觉。各位，你的烦恼来了，你需不需要看到烦恼？不需要，但是你能不能感觉？可以，你可以感觉。
0: 在生呢？今
1: 天我们之所以要修心，重点是要从心上的烦恼，我能够解脱出来。而不是我一定要用眼睛一样能够在显微镜下看到烦恼，那是两个概念。是，但是佛陀这么一高明的一个骗书之后呢，阿难就昏了嘛，哈，昏了之后说，如果以看来说，我确实是看不到里面，我呢就是看到外面。那我看到外面呢，那心肯定在外面。可是佛陀更聪明，他说，如果你说心在外面，那心在外面的话，那心跟身就两回事啦。彼此不能互相感觉，可是其实你明明是可以互相感觉，你可以感觉你的心，你可以感觉你的身啊，对不对？所以你说心在外面是不对的
0: ，就来了一个陷阱，又来了一个陷阱、啊。
1: 对对对对，因为佛陀总是比阿难聪明。<笑>是好，那阿难也很聪明啊，阿难就说了说：“哦，那我的心应该就在我的眼根里面，好、哦，然后呢往外看，所以我就看得到世上的一切东西。”那佛陀就说：“那你的心在眼根里面，那你要能够看到你的眼睛啊！各位，你往外看的时候，你看到你的眼睛吗
0: ？没有，没
1: 有啊！<笑>你没有看到前面挡着一个眼睛，我看到眼睛在往外看，没有啊
0: ？没有
1: ，对不对？如果你说你的心在眼睛里面，就是刚刚那个逻辑，你应该可以看到眼睛里面的视网膜，眼睛里面的血管。”你有看到你的眼睛吗？没有，没有的话，你怎么能够说你的能够了知的那个心在眼睛里面呢？对不对？说不通，哎，说不通。好，那这么一来，阿、啊、难就开始在想办法。啊。好，总之他是一个很聪明的人。<笑>他说：“好，那心不在我这个眼根里面，那么心就存在我身内那个暗的地方
0: 。身内暗的暗的地方，为什么
1: 呢？因为。”我的腹脏在里面呢、啊，是暗的、啊。嗯，我这个孔窍、眼睛、耳朵，这是在外面呢、啊。那眼睛在外面，所以是明的啊，对不对？是。那我眼睛一闭上的时候，我就没看到外面，我就看到里面的暗
3: 了。我眼睛张开，
1: <的>就像窗户张开，我才看得到外面的那个光明啊。是对不对？所以我眼睛一张开叫外见，我眼睛一闭上叫内见。哎，怎么内见？各位你试试看，眼睛一闭上是不是里面黑黑的
3: ？黑黑的<笑><笑>。所以
1: 我眼睛一闭上，我就看到里面的黑；我眼睛一张开，我就看到外面的光。嗯、我的心应该是就是藏在我那个里面的那个暗。好、嗯哦、好，那佛陀更聪明，对不对
0: ？又怎么说
1: ？佛陀说：“那你闭上眼睛看见暗的时候，这个暗跟你的眼睛是相对的吗？是谁看到它？”嗯。如果你的心看到它，你的心跟它是相对的嘛？啊、如果是相对的，那也不是一体呀、啊，就是你在它的外面呐、啊
3: 。是，你
1: 不能说你的心就在这个暗里面呐、啊。你闭上眼睛，你看到那个暗，你是在暗的外面呢、啊，对不对
0: ？好深奥，我讲师。
1: <笑><笑>对啊，所以你说你的心在内在的那个暗里面是不对的。也不同。对，嗯，好，那。阿兰、啊、呢就说：“那我的心在哪呢？我的心，我看到这心在这，我看到那心在那，我跟各种因缘是受合合。”佛陀说：“如果你的心是随着因缘到处跟这些万法合合，那你的心本身就没有一个体性。好，啊，没有体性就等于没有心了啊。那我还问你心在哪里？那你的心怎么了知？就没有一个体性呢？那如果你的心里面有一个字体，那么你用手去触摸。”自身的时候，这个人知的心是由你的身体里面发出来的呢，还是从外面进来的？那如果你那个人知的心是从里面发出来的，各位，你现在手摸一下，是不是有个感觉？是。这感觉从里面出来还是从外面来？如果从里面出来，那表示你的心住在里面。那住在里面，你应该要像刚刚前面的第一题所说的，你要先看到里面了。结果你没有。你说从这个外面来的人，那也有抵触啦。好，是。所以你说心随处这个看到哪看到哪摸到哪摸到哪,摸到哪然后再合合，你说它没有自己的体那也不对，你说它有的话我问你嘛，从里面出来还是从外面来？好，所以你刚刚说心到处合合，那如果从外面来很简单，进来之前你要先看到你的样子，眼睛、耳朵、鼻子
0: ，看不到，你看不到啊。对
1: ，如果从里面来，你要先看到腑脏啊
0: ，也看不到。
1: 如果随处到处合合，变成他自己没有一个字体，没有一个字体，等于没有心呐
0: 、啊，也说不通。哦、这
1: 个辩论他一听都快晕了，对不对？<對 S 1> 各位现在听到这里也快晕了。<笑>好，然后呢，那个阿兰就说了，那这个心是在哪里呢？在根尘之间，根尘之间什么意思？就是眼根跟我所看到的物的周间。因为我刚刚说在眼根里也不对，我说在外面也不对嘛。是阿兰很聪明啊，在这个中间。好，<笑>然后佛陀呢就跟阿难说啊，那如果心在你的根尘之间啊、哦，各位根就是六根啊，在身上的，尘就是色身香味触法在外面的，在我们的身上跟这个外法中间，嗯、那也就是说，在这个皮肤上了、啊、哦。那佛陀就问阿难说，那你说你的心在根尘之间，那你这个心体是兼具根尘两者，还是不兼具？哎，这什么意思？你说在中间，是靠根这边还是靠尘那边？那你说靠根的这边，那就在你身上；靠尘那边，就变成在外面。你说在中间，那就是有根有尘或在一块，相杂，对不对？是那心跟物相杂，还叫心吗？那就不叫做心，对不对呀、啊？是。<笑>所以你说心在中间，无有是处、啊，哈，可不对
0: ，也不对。Oh,
1: 对，各位，你光听都晕了，好，对不对？然后这个阿难很聪明啊，阿难就最后举佛陀的话打佛陀自己了，啊，哦、嗯，为什么呢？因为佛陀当时跟舍利佛啊，跟这个目建连啊几个大弟子啊，在说话的时候，佛陀曾经讲过这么一段话，说觉知分别的心啊，既不在内，亦不在外，不在中间，具无所在，一切无着，名之为心。哎，这段话是。佛陀亲口说的，是阿难、啊、说：“我啊，当时你跟这个目建连跟舍利佛这几个大弟子讲话，我都有听到。你说什么是心呢？说觉知分别的心性呢？不是在内，也不是在外，也不在中间，具无所在，一切无着，名之为心
0: 。具无所在
1: ，对。所以呢，现在一切无着的心，啊、哦，就是我的心的所在，一切无着。”各位，这个话是不是就讲玄了、啊？对，嗯、怎样才叫一切无着？好，佛陀说好，你用我的话打我自己，对不对？哈、哦，<笑>现在是佛陀考他、啊。各位，<是>佛陀讲的话当然是对的，但是你懂不懂这个话的内涵呢、啊？我考你你就知道。哦，他说，呃，你说一切无着的心，那我现在问你，譬如说现在世间的虚空，这个水中有游的东西，路上有走的东西，天上有飞行的动物等等一切的物象。如果你的心一切无着，我问你，这些物象到底是有还是没有？嗯、啊，这个阿难、啊、呢正在想，可是佛陀就说了：说如果你说这些万象是没有的你，你当初没看到，那就是说这些万象就等于是龟毛兔脚一样，根本不存在，对不对？<是>啊，如果万象根本就不存在，你又从何谈一切无着呢？根本就没有无着可谈，无着从何谈起呢？但如果说这些万象是有的。那你的物也在，你的心也感知了，你又如何说你一切无着呢？所以你说一切无着，就是你的心呢无有四处。好，各位，这个就是呃《楞眼睛里面很著名的所谓七处增心啊、哦，就是用七次的去分辨这个心到底在哪个。从第一题一直讲一直讲讲到现在，佛说到底有没有说出心在哪里？没有，整个《楞眼睛讲完也都没有答案，所以就惹得现在的很多很多的人。最后自己下注解，就是说，哎呀，这个阿难就是不了解啦。其实片州法界的阿难以为在里面，还是以为只在外面，还是以为卡在中间，还是以为一切无着，还是以为怎样怎样，因为不知道到底答案怎么样嘛。所以大家共同的共识，不论他懂不懂佛法，有没有开悟，反正大家都知道说，心就是片州法界，片州法界的意识，各位就是无所不在。
0: 无所不在，所
1: 以你常常听到说“心无所不在”啦，“嗯、心无所不在”不是佛陀的结论，嗯、是解这个经典的人，因为解到七题都讲完了，连自己都快昏了，也还不知道到底答案是怎么样，嗯、最后就心片舟法界。好，各位，如果是心是片舟法界，那现在由我来提问。哦、好，所谓片舟法界就是一切的地方嘛，是，那就更不符合佛陀的经议。为什么？各位，你那片舟法界表示你。在外在的任何地方，也在内在的任何地方，我这样讲对不对？对。那也就表示说，你内在任何地方都看得见，外在任何地方都看得见，无所不在、啊。好，好，这个事情就更麻烦了。各位，不要说那么多了，<好>把它说选的学问就没办法进行。我现在这个口袋算不算法界之一啊
0: ？算，算
1: 了。哈、哦。因为你说你的心无所不在嘛，嗯。那无所不在，我这个口袋应该在嘛？在。来,来，了各位来。在<笑>有目前的，猜猜我现在口袋多少钱？你要用瞎猜，也表示你不在我口袋。你要真的进来我的口袋看，看来请把答案说出来
0: 。没办法。如
1: 果你没办法，那就表示你的心并不是偏轴法界。嗯。任何人的心都没有偏轴法界
0: 。没有
1: 、嗯。你我口袋这么小都没有进来了，还说什么宇宙这么大呢？嗯、对不对啊？对、嗯。好，所以即使是大家因为悟不透这个佛法。而好不容易挤出了一个共识，让大家可以好像总有个交代。但是问题是，如果按照佛陀前面问的七个问题来审验新“心是遍州法界”这句话，嗯、能够检验通过吗？无法通过。无法遍周法界包含外嘛？那外面什么你也没看到；包含内嘛？里面里面什么也没看到<对>。那现在很有意思啊。这个大家就会说：“哇，那这个张讲师啊。”就独独你一个人呢？指出说就在这个两乳中间呢啊，这么样一方寸的地方，连位置都给他指出来啊！明明佛陀的第一题就说心不在内，对不对？是。何以你一定要指出这个位置来呢？啊，各位，那佛陀的真正的意思是什么？最后也没答案，对不对？嗯。里面也不对，外面也不对，中间也不对，啊，那说一切无着也不对
0: 。对他没有真正讲那个位置。
1: 对。啊，什么都没有，对不对？對好
0: ，讲是您讲的位置。
1: 对，那为什么我要讲位置？嗯、原因是这样，各位想想看，我们从头来思考这个问题。<好>我说，心即是气，心是在气上的。为什么佛陀说不在内？各位，我们想这个问题。如果心是在你身体里面，那么等你死的时候，心就跟着死了。就像脑细胞哈，各位，脑细胞在你身体里面
0: ，对
1: ，你死的时候，脑细胞跟着死。死了死了心就死了，什么都没了
0: 。是，如果心在身内的
1: 话，对，好啊。如果心在外面，那就更说不通了，就等于不能感觉到你的身体所有的情绪感觉对，对不对？现在唯一问题是，为什么我们明明感觉都在身体里面？各位，这是一个陷阱啊！佛陀说，你怎么不能看到里面？各位，我们虽然不能看到，但是你可以感觉。各位，你的脚上啊，有一个蚂蚁在叮，有一个蚊虫在叮，你都知道。是，那个觉知的心都在你的身上在发生。是，旁边坐着一个人，那个人被虫在盯，你都不知道
0: ，不知道，对
1: ，哪里有骗诸法界？嗯、没有骗诸法界，没<有>你只有盯你，你才知道，对不对？是，你的觉知的心都在你的身上，这点是不会错的。<对>但是它不在肉体上，它是在肉体里面的那一股气上面，就是那一股能量上面。我有时候讲“气”这个字的时候呢，有的人因为不了解里面阴阳二气啊等等，这个就会比较有意见。我们用一个现代的时代的比较习惯说法，生命是一股能量，是任何宗教都达成共识，包含科学家也会达成共识。<量>这一点没有意义，是一股能量，嗯、只是能量老祖宗用气这个字来说明。嗯、那包含我们在生活中，各位，我们情绪起伏的时候，我们会说：“哎呀，有一股气堵在这。”各位，你也是说气呀、啊？
0: 对，但你可以讲说一股能量堵在那里。可以啊，可以啊。
1: 对，其实就是气嘛。<是>我生气了，是不是一股气呀、啊？生气了，哦、我感动了，也是一股气。对，好，那你说。那是个感觉吧，对，那个感觉就是在气里面发生的。好，为什么说里面不对？因为我如果说心就是在你里面，肉体死的时候，等同什么都没了
0: ，跟脑细胞一样
1: 。但如果说心是在气上面，这个答案就对了，是气有觉知的功能特性。那现在气因为在你身体里面，各位，我们现在讲经说法是对活着人说法，各位还活着，心在哪里？在你身体里面，但是当你这团气可以出入的时候，气一出去，心在哪？跟着气，因为觉知在气里面。所以你说外面也不对。当我现在我的气在身体里面，你说我的心在外面也不对，因为我感知不到外面。当我的气出去的时候呢？哎、那真的是感受不到里面，就感知到外面
0: 。什么时候气会出去？可能就是我的身体健的时候。对，这
1: 个就以前有一个故事嘛，一个李铁拐。李铁
0: 拐
1: 。哦、那他不是。打坐打坐，修炼到一个程度就会出窍了嘛。嗯<哼>。结果一出窍，他感觉不到他的身体，他就去云游去了。是。他的徒弟看着他已经好久了，怎么做那么久，都还不起来啊？然后看他做那么久了，几个月，是不是死了、啊？也没再呼吸。可是那个徒弟要去办事啊。嗯、他他想说，哇，那他是死了，我要手拉手啊，他他什么时候啊？万一不烂怎么办？他就把他给烧了
0: 。<笑>把他给烧了
1: 。烧了他也不知道啊，为什么？因为。他的心就是那一股气已经出去云游去了<是>，等他回来说啊，没有肉体了，没有肉体怎么办呢、啊？所以就借了一个已经死在山谷里面的一个老家伙，还瘸了脚嘛。
2: 嗯
1: ，刚死，现在要进去借他的壳还来得及，他就赶快钻进去了。起来就是一个又丑又老的老了，其实他本来是一个很英俊潇洒的人呐
0: 、啊。借了一个肉体。<笑>对对对
1: ，好好。所以各位，你知道这个概念就是觉知分别的性就在那一股气里面。因为现在依附着身体，所以刚好在身体汇聚的位置，我指出你的烦恼、心痛的位置，你的心小鹿乱撞的位置，啊、哦，你的心涌动的位置、揪心的位置，我只给你。之所以有身上的位置可以举，是因为现在我们的那一团气正在身体里面。可是当有一天这一团气出了窍了，不管你是因为修炼也好，因为死亡也好，哈，气出了窍了。如果那时候我们还说你的心就在两乳正中间，这样可以吗？这样是不行的，<是>因为那个肉体就要烂掉了。嗯、哦，所以各位为什么这么多的验证不断跟阿难辩论，嗯、在里面不对，为什么不对？因为真的不对，只是现在短暂的对，
3: 嗯
1: 、长期来说根本就不对
3: 。是
1: 。那如果说心在外面呢，外面就更别谈了
0: ，更不对。
1: 对，宇宙那么大，嗯、对不对？你有可能说全宇宙里面一个地方你都知道嘛？如果很多人很喜欢说这个话，说心遍布。这个太虚法界无所不在，那很简单啦、啊。各位，月球上、火星上现在有没有生物？不必 n、AS、a 太空船过去啦。你不是已经骗周法界了吗？你可以去看看冥王星上面有没有生物啊？你去看看土星上面有没有生物？不必去看。应该说，你现在就在那，你现在就可以把答案告诉我。谁都不行
0: 。讲师，你不要说那么远的地方，但是中灵山在那边，就我在墙壁后面，什么事都还不知道。<笑><笑>所以这个说不通。对
1: ，佛经常常给这些不明就理的就讲玄了、啊。其实觉知分别的那个性，就在气里面，气的本身就能感觉着自己
0: 。对，<好>那有些人会讲说，全身里面都是气，
1: 都是气。但是气有一个特质，嗯，气的密度浓的时候，感觉就浓了；气的密度消散的时候呢，感觉就消散了。好，譬如说现在各位，你现在听我讲讲讲，你已经忘了你的脚，忘了你的手，什么感觉都忘了。对。但是我现在请你说，来，我们把我们的注意力放在我们的右手手掌上，哎、欸，马上右手手掌就显现出来了
0: 。这个感觉就就是气，
1: 对，气它就是你意念一到，可是同时的、嗯、意念到表示气到，嗯，气一到意念，那个觉知的性就被增强了。是啊。哦好像你，如果你把气想象成一个一个小的电子来说，那个电子要汇聚到某个浓度以上，它的感觉呀、啊，才强盛到什么程度？大略就是是这个意思啦是。是对，所以有时候你可以感觉到这边，有时候不能感觉到那边，好，这些都是这个正常的。嗯、是，即使我们那股气离开了身体，它也是一样，它忽浓忽淡，忽浓忽淡。你的注意在这团气的哪一个位置，它那个地方觉知性。就出来
2: 哦，
1: 所以它既不在中间，它也不在里面，它也不在外面，那是对肉体来说的。可是如果我们以那团气拿出来来说呢，就是这整团的气都是你觉知分别的心，就是你的心跟气是画等好的，心即是气。对，这样才有办法符合生命的真相，才有办法符合我们人体死候，我们那股气还长存。是，那么这个现在还活着的时候，它有位置可以点。嗯，啊，那佛陀为什么？不跟你这样说，因为佛陀教的事情是千秋万载、宇宙永恒的生命的真相。是你现在说硬说要在这个里面哪一点？他说不对。哦，你硬说在外面哪里？很抱歉，你那里是什么现象你都不知道
2: ，<笑>嗯、
1: 连我口袋多少钱你都不知道，不知道对不对？啊，所以因为这样，所以这个也否认，那个也否认，那个也否认。为什么我要告诉你就在这个地方？因为我们只针对。你内心的烦恼纠结在什么地方？只针对这个议题的话，而且还好，我们还活着，就变成有一个标的，可以让你好好关照跟学习。是因为这样的缘故，所以我们才说心就在两乳正中间。中医《内经》里面说“膻中穴
0: ”，那是因为我你现在有这个躯壳，对
1: ，因这个躯壳来说法是长远来讲，当然我们还是要告诉你，心就是气，所以这个学问。嗯是要圆满，是哦。那你说，那这个鬼出来的时候，还是佛出来的时候，那个气里面还有没有一个核心？有的，那时候去感觉，感觉就摸得到。是，不必现在来解释这个，<是>现在解决。你还是个人的时候的问题，<是>就在内心纠结，就在这个地方。我现在手摸的啊，这个在胸口两乳正中这个位置，深度大概要两寸三寸的位置，才是真正那股气汇聚、在消散、涌动。啊，把你给烦恼不堪的地方，就是这一个一方村的地方
0: 。对啊，讲师，谢谢你哦，今天花了那么多的时间来跟我们讲解这个公案，因为的确对我们来讲非常的重要
1: 。因为什么要讲呢？嗯、因为大家都会说，讲师啊，你说错了。佛陀说哈、哦，心不在里面，也不在外面，也不在中间。对，嗯、没有错，这句话确实是佛陀说的。<对>但是请各位记住，佛陀考了阿难这七题，把它考倒之后，答案并没有出来。嗯、而大家所说的心遍周法界无所不在，很简单，第二题就把它给翻倒了。对不对？不在外面
0: ，应该是说佛陀其实他都已经讲了，但是他唯独他没有讲到心即是。他否定你，一
1: 直否定你，真正答案并没有出来。嗯、
0: 对对
1: 对。那我们说在气上，对，嗯、而不是单独只对肉体上来说。
0: 对，谢谢讲师哦，我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
4: 大家幸福的脸。如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱惜地球给我们的资源，随时记在心。